0: Bendito sea el nombre del Señor. Este mes, hermanos, ya está culminando una semana más. Estamos recordando que es el mes de la Biblia en el cual todos debemos de estar leyendo la palabra del Señor. Toda la iglesia, todo el pueblo debemos de estar leyendo la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor, hermanos, trae grandes beneficios que voy a considerar en esta, en esta mañana. Y queremos que no pase este mes y usted la guarde. No, hay que seguir leyéndola todos los días. Dice la Escritura en el Salmo primero, los primeros tres versículos. Lea conmigo si gusta. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado sin... y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas su fruto a su tiempo no cae y todo lo que hace prosperará sino que en la ley de Jehová que dice está su delicia no es una delicia leer la palabra del Señor hermanos usted no se goza cuando lee la palabra del Señor es una delicia es como miel es como miel endulza nuestras vidas es una delicia meditar en la palabra del Señor y el Samista decía seremos como árbol plantado junto a arroyos de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará la palabra de Dios es poderosa Apocalipsis 1.3 Apocalipsis 1.3 con ese versículo cerramos y dice la escritura: Bienaventurado el que lee, el que oye las palabras de esa profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado, ¿quién? El que guarda la Biblia, el que la tiene en el closet. ¿Quién es el bienaventurado? ¿El qué? El que lee la Palabra de Dios El que la lee ¿Y qué más hace? El que lee y guarda Las palabras que están escritas en este libro ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca Tres cosas El que lee El que medita en su Palabra dice y el que oye y las guarda dice está preparado para cuando Cristo venga Qué importante es saber que este libro nos inspira y no tan solamente nos inspira sino que también nos levanta y nos da vida lamentablemente en este tiempo, como que se está relegando este libro. Se está relegando. Se está olvidando. Se está descuidando. Y hasta muchas personas lo han devaluado. No le han dado la importancia, no tanto al libro en su estructura, sino su contenido su contenido por eso en esta mañana decimos volvamos a la palabra de Dios volvamos al camino de Dios volvamos al contenido de la palabra de Dios la Biblia es nuestro guía la Biblia es la que nos enseña en este mes de la Biblia y hoy que estamos hablando de la palabra del Señor, debemos de desempolvar la palabra. Debemos de desempolvar la Biblia. Es cierto que ya en muchos se está usando en el aparatito, pero para mí no es igual el aparatito que, que el librito. Perdóneme, a lo mejor será por lo, ya por mis añitos, pero para mí no hay como este libro amén, está bien, yo respeto a los que usan el aparatito no tengo nada en contra, tampoco me voy a enojar por el que lo usan, y que lo traiga allí, pero no hay como traer este libro en la mano leerlo una hermana hasta bibliazo le dio a su nieto porque no le hacía caso cuerco por acá, y la llamó y zas, y zas le dio bibliazos y se le compuso No quiere decir que usted lo vaya a hacer. Esa hermanita dice, ¿tú también lo has hecho? Mira. Le dio unos santos bibliazos que el muchachito dijo, ya no, ya no quiero que me peques con la Biblia. Pues enderezate. Sí, ya te voy a obedecer. Y se enderezó. Naturalmente, hermanos, lo que queremos decir con esto es que ese libro no pierde su actualidad, no pierde su actualidad. Sigue, sigue siendo su contenido el que nos guía todos los días en nuestra vida cristiana. Dice el Salmo primero que debemos de meditar en la ley de Jehová. Meditar en la ley de Jehová, porque en ella está nuestra delicia que meditemos de día y de noche y cuando lo hacemos seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará Mis hermanos pues este libro ya tiene más de 500 años pero todavía su contenido es efectivo aunque se ha olvidado en muchas formas se ha descuidado aún sin embargo hermanos todavía sigue siendo nuestro manual operativo este libro es nuestro manual que nos enseña cómo caminar cómo obedecer cómo escuchar la voz de Dios este libro contiene la vida de Jesucristo Tiene la inspiración del Espíritu Santo Este libro tiene, es como un agua que refresca nuestra alma Este libro es como un fuego abrasador que quema Amén, que calienta el alma, que nos llena de la presencia mientras que Israel estaba hermanos obedeciendo la palabra de Dios y caminando con Dios este pueblo era bendecido pero de repente hicieron a un lado los mandamientos de Dios hicieron a un lado la ley de Dios y entonces les fue muy mal les fue muy mal y dice la escritura en el libro de Oseas el capítulo 4 de Oseas, versículo 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de mi ley. Por cuando des desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también que dice, yo me olvidaré de tus hijos de tu familia por cuanto has olvidado la ley de Jehová y hubo otro, 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 reprensión que Dios le dio también a su pueblo cuando el pueblo de Israel estaba totalmente apartado de Dios y estaban eh, haciendo cosas muy negativas en contra de Jehová y Dios levantó a Samuel para que restableciera eh, la devoción a la lectura de la palabra. Y en el capítulo 3 de 1 Samuel dice, El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Primera Samuel 3, 1 Samuel 3.1 escaseaba en aquellos días usted sabe hermanos que es más valiosa tener la palabra, el conocimiento de la palabra en nuestro corazón que tener un montón de, de cosas materiales lo material se acaba lo material va y viene lo material se destruye pero lo espiritual permanece para siempre es una riqueza que no se olvida es una riqueza que tenemos que tener de la palabra del Señor por eso creemos hermanos que la Biblia tiene una participación muy importante y un lugar muy importante en la vida de la iglesia es, es nuestra base es nuestro fundamento es nuestro pilar importante. En el tiempo de la Reforma, lo que usó Martín Lutero para trabajar en contra de las doctrinas negativas y las enseñanzas totalmente humanas, fue la Palabra de Dios. Él se convirtió leyendo la Escritura. Martín Lutero tenía hambre de las cosas de Dios y cuando fue con sus superiores en el convento y le dijeron que hiciera restos y que hiciera penitencias y que hiciera ayunos y que hiciera un montón de cosas, sacrificios y demás, después de haber hecho todo lo que le indicaron sus superiores en, la, en, el, en el lugar donde estaba recluido, el monasterio, dijo: Esto no me ha llenado, esto no me trajo ninguna satisfacción. Fue por último a ver al arzobispo le dijo oiga señor arzobispo con todo respeto ya seguí todas las instrucciones que me indicaron ya hice rezos ya hice penitencias ya hice este, el rosario ya fui haciendo sacrificios ya hice todo eso y nada me ha satisfecho sigo igual sigo inquieto tengo inquietud interna. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más tengo que hacer para que se me quite esa inquietud, esta zozobra en mi corazón? Y al final, el arzobispo dijo: El único recurso es la Biblia. La Biblia. Yo creo que ese libro tiene la respuesta para ti pero no lo puede leer en público está prohibido que los, los fieles la lean y aquí en la, en la catedral solamente hay un ejemplar de la Biblia y está en el sótano encerrado con tantas llaves y nadie puede leerlo más, más que el arzobispo pero te voy a autorizar a ti para que la leas pero vas a leerla en la noche, cuando todo el mundo esté dormido, tú vas a ir allá abajo, te voy a dar las llaves, vas a abrir allí el aparato donde está la Biblia, y la vas a sacar, y vas a leerla, y yo estoy seguro que al leerla, algo va a pasar contigo, es el último recurso, ya no hay más que hacer, y Martín Lutero dijo, muy bien deme las llaves señor arzobispo se despidió se llevó las llaves y al siguiente día por la noche comenzó se fue al sótano de la catedral ahí al sótano y, y, y abrió el lugar donde estaba la Biblia toda empolvada toda olvidada y comenzó a leerla comenzó a leer el Nuevo Testamento comenzó a leer el Nuevo Testamento los evangelios comenzaron a tocar su corazón conforme la leía cada noche porque no dejaba una noche sin leer la escritura conforme la leía su hambre era más grande su hambre y su deseo de conocer más era, era mayor, crecía y crecía y Martín Lutero siguió leyendo voló con los cuatro evangelios los leyó rápidamente Llegó al libro de los hechos y se encontró con que el libro de los hechos describía el inicio de la iglesia y cómo el Espíritu Santo había obrado en los corazones y cómo el Señor Jesucristo se había manifestado y se quedó grabado en su mente, en su mente que Jesucristo era el que salvaba, porque no hay otro nombre debajo del cielo en quien podemos ser salvos, solamente en Jesucristo. Y estas palabras repercutieron en Martín Lutero se quedaron grabados en su corazón y entonces pensó Martín Lutero creo que me acerco a la verdad creo que me estoy acercando a la solución que tengo internamente siguió leyendo terminó el libro de los hechos comenzó a leer el libro de Romanos el libro de Romanos y cuando llegó al capítulo 5 su corazón se estremeció su vida se quebrantó cuando leyó ese capítulo 5 la justificación por la fe que dice la Escritura justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo dijo Lutero lo he encontrado aleluya, 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 aleluya. leyó todo el capítulo el libro de Romanos y su corazón se estremeció Cayó de rodillas allí Abajo en el sótano Le pidió perdón a Dios Y dijo yo sé Que yo soy justificado Por la fe en Jesucristo Porque Jesucristo es mi salvador Porque Jesucristo es el que me perdona Porque Jesucristo es el que me salva Porque Jesucristo es el que me da la paz a mi corazón y allí se arrepintió pidió perdón a Dios y salió una nueva criatura de ahí en adelante comenzó su historia como él fue reformando fue leyendo toda la escritura la recomendó estaba prohibida que se leyeran él se tomó ciertas autoridades tradujo la Biblia de la lengua original a la, a la lengua de ese tiempo que era el alemán La tradujo, la extendió y mucha gente se convirtió Porque este libro llegó a muchos hogares y a muchas personas Y hasta la fecha la palabra del Señor sigue siendo efectiva en los corazones Porque la palabra de Dios lleva el mensaje salvífico lleva el mensaje perdonador porque la Biblia lleva la fuerza que nosotros necesitamos porque el contenido de la Biblia lleva la esperanza que nos da a través de Jesucristo porque la Biblia nos habla acerca del verdadero camino que es el camino al cielo nuestros pioneros comenzaron la iglesia no con sus teorías Sino comenzaron con la palabra de Dios El aviamiento de Azusa En el año 1914 Comenzó Con la lectura de la palabra de Dios No había todavía comentarios No había todavía ayudas Para entender la Biblia Simplemente y Ese hombre Seymour Se subía a algún, a algún tapanco allí Y comenzaba abrir la Biblia y a leer la Biblia y cuando leía la Biblia cuando comenzaba a leer y a leer y a leer y a leer él era su predica. hablaba compartía la palabra y la palabra llegaba a muchos corazones y se convertía nada más escuchando la palabra de Dios hermanos míos aquí mismo hermano Orozco cuando llegó a Monterrey llegó con su Biblia que ni la podía leer porque no tenía mucho conocimiento de lectura, apenas empezaba a aprender a leerla pero levantaba la Biblia y decía la Biblia dice y aunque él no sabía dónde decía en el aspecto que la leyera la Biblia dice que el que cree en Jesucristo será salvo la Biblia dice que si te arrepientes, serás perdonado de tus pecados. La Biblia dice que si, te, si confías en Él y estás enfermo, Él te va a sanar de tus enfermedades. Y con la Biblia en la mano, oraba por los enfermos, oraba por los pecadores. Y los pecadores se convertían en Jesucristo. La palabra de Dios es viva y eficaz ¿qué beneficios tenemos a leer la palabra de Dios? ¿qué ha sentido usted cuando lee la palabra del Señor? ¿cómo se ha sentido? ¿hay algo que experimenta usted en su vida cuando ha leído, ha leído la palabra del Señor? seguramente que sí seguramente que sí algunos dicen, ay, hermano, pero yo no le entiendo nada ay, cuando leo la Biblia hasta me da sueño Por odiarlo, repréndalo en el nombre del Señor ay, hermano, yo nada más leo la Biblia que no me voy a acostar porque con eso me duermo pues así nunca va nunca va a ser fortalecido Nunca va a ser fortalecido. Aún, sin embargo, la Biblia es como agua. Como agua. Léala y le va a limpiar. Léala y le va a purificar. Léala y le va a quitar la mugre Léala y le va a ser sana Léala y va a tener fortaleza Léala y va a ver cómo se va a levantar En el nombre de Jesucristo Porque la Biblia es agua, es fuego Es que quema, que destruye todo pecado Y toda maldad ¿Qué beneficios tenemos al leer la Escritura? En primer lugar podemos decir que su vida espiritual se fortalece. Usted tiene más fuerza para enfrentar las circunstancias en la vida, porque la, la palabra del Señor es fortaleza. Y dice la Escritura, bienaventurado el que lee la palabra y la judriña y la almacena en su corazón y la tiene en su vida el varón es bendecido cuando está leyendo la palabra del Señor eso fortalece nuestro hombre interior la palabra del Señor nos comienza a avivar a avivar porque el avivamiento no comienza en lo externo sino que lo el avivamiento comienza internamente usted comienza a leer la palabra y la palabra lo toca usted comienza a leer la palabra con toda devoción, con toda entrega y la palabra comienza a quebrantarlo y cuando usted comienza a leer la palabra la palabra la palabra la está leyendo y de repente está llorando, ¿por qué lloro? ¿por qué lloro? pues está leyendo la palabra sí, porque la palabra de Dios es una espada de dos filos que traspasa los tuétanos del corazón y toda nuestra vida y esa palabra nos hace sentir gozo, paz en nuestro corazón cuando la leemos muchas veces en nuestra lectura leerla comenzamos a llorar ¿por qué? porque la palabra del Señor toca en nuestro corazón muchas veces yo voy manejando o voy caminando, estoy diciendo cosas y de repente me acuerdo la palabra y comienzo a recitarla y la recito, y la recito y cuando ya yo me acuerdo, comienzo a llorar ¿por qué lloras? porque esa palabra me fortalece me alienta me levanta el ánimo me hace conocer más a Jesucristo me da revelación me da enseñanza me guía por camino de victoria ahí comienza el avivamiento aviva mi alma aviva mi alma la palabra aviva los corazones porque toca las fibras más sensibles de su vida la palabra también a leerla dice dice el salmo que el que la ley medita en ella dice será como árbol plantado que estará firme en el camino de Dios La palabra del Señor nos fortalece Para que no seamos vencidos Para que estamos, estemos sólidos y firmes En el camino del Señor Seremos como árbol que tiene raíces profundas Y nadie lo mueve Firme, pasan las pruebas, pasan las enfermedades Pasan las situaciones difíciles Y el árbol está todavía de pie Vienen los vendavales Vienen las tormentas Viene la sequía Pero está firme todavía el árbol Porque se alimenta de la palabra del Señor Es como árbol plantado Junto a corrientes de agua Amén Que da su fruto en su tiempo Y todo lo que hace Prosperará todo lo que hace prosperará Porque la Biblia se cumple Cuando usted la lleva al terreno de la práctica Y no nada más eso Sino que también cuando usted lee la Escritura hermano mío, dice la palabra Que todo le saldrá muy bien Todo le saldrá muy bien Porque es promesa del Señor José 1.8 dice Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en ella porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá muy bien Es promesa de Dios. Si la lees, si la oyes, si te comes la palabra y meditas en ella de día y de noche y la guardas y haces conforme a lo que está escrito en ella, entonces Jehová va a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá muy bien. Bendita palabra del Señor cuando hablamos de meditar hablamos hermanos en una actitud de gemir en un murmullo en un pensamiento significa meditar estar sosegadamente hablando internamente con Dios mientras piensas en la palabra es reflexionar en las verdades que nos enseña meditar es hablar con Dios en silencio meditar en la palabra es dejar que el Espíritu Santo hable a mi corazón hable a mi vida, háblame Señor que yo escucho cuando leemos la palabra y cuando la practicamos y la ponemos en práctica en nuestras vidas entonces esta será como medicina también para nuestras enfermedades será como medicina la Biblia dice en el libro de Proverbios que es como medicina para nuestros cuerpos Capítulo 4 del libro de Proverbios La palabra del Señor eh, Habla muy claro y nos dice en el versículo 20 De ese capítulo 4 Hijo mío Está atento a mis palabras Que yo te hablo Inclina tu oído a mis razones No se apartan de tus ojos Guárdalas en medio de tu corazón porque serán vida Serán vida a los que las hallan Y creen en ella Y será medicina Para todo tu cuerpo Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él mana La vida eterna Será medicina A una hermana le pegó cáncer Y no se fue con ningún médico Ni con ningún especialista Se fue a la palabra de Dios y leyó la palabra y se dio cuenta que la palabra tenía muchas promesas para ella tenía un cáncer ya en su, en su último grado dijo antes de morir me voy a leer toda la palabra y comenzó a leerla y comenzó a leerla antes de morir me voy a leer la palabra y cuando me muera me voy con el Señor pero entre más leía la palabra, se sentía mejor. Entre más leía la palabra, le comenzó a dar fuerzas a su cuerpo. Entre más leía la palabra, se avivó su fe, se avivó su fe. Y cuando terminó de leer la palabra, estaba sana totalmente. Fue con el médico para que le hicieran exámenes y el médico le dijo, oiga, pues, ¿con quién fue? Pues, qué especialista, qué le dieron, qué comió, qué le recetaron. Oiga, sus exámenes están perfectamente bien. No tiene Leemos ahí en el libro de, de Nehemías, con esto termino. La palabra del Señor mire lo que hizo Nehemías. capítulo 8 de Nehemías dice que vino el sacerdote para poder enseñarle la palabra es el sacerdote y el pueblo estaba recién llegado de su cautiverio y leyó el libro delante de todo el pueblo en la plaza donde estaban las mujeres donde estaban los hombres hombres y mujeres y todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la palabra capítulo 8 de Nehemías. y el escriba Esdras, sacerdote Esdras junto con su grupo de sacerdotes comenzaron a leer la palabra y a interpretarla y entonces el versículo 5 dice abrió pues Cedras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento al libro de la ley versículo 6 bendijo entonces Cedras a Jehová Dios grande todopoderoso lo bendijo y alzó sus manos al cielo y se humillaron delante de Jehová y adoraron a Jehová inclinando su rostro a tierra y bendiciendo el nombre del Señor y el versículo 8 dice y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura y en el verso 9 dice, 9 dice y Nemí es el gobernador y el sacerdote Edras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo día santo es a Jehová nuestro Dios no os entristezcáis ni lloréis porque todo el pueblo oh lloraba oyendo la palabra de Jehová y el versículo 10 dice porque día grande y santo es a nuestro Señor no se entristezcan porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza Leyeron la palabra, pensaron la palabra, se comieron la palabra y la palabra les trajo avivamiento, y la palabra les dio gozo, y la palabra los sanó de toda enfermedad. Pónganse de pie. Vamos a leer dos capítulos. Vamos al libro de los del libro de los Salmos. Con eso vamos a concluir. Vamos a leer el Salmo 34. Usted tiene ahí su Biblia. Salmo 34. Con todo respeto, de pie, todo mundo de pie, pensando en lo que vamos a leer. Vamos a meditar en Dios. Y cuando usted sienta allí un rayo que le toca, levante su mano y alabe el nombre del Señor cuando usted sienta que la palabra le está llegando a su corazón usted comience a alabar el nombre de Jesucristo y vamos a leerla con todo respeto, con toda reverencia amén, la Biblia abierta y decimos bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca en Jehová se gloriará mi alma lo irán los mansos y se alegrarán engrandecerá Jehová conmigo y exaltemos ahora su nombre busqué a Jehová y él me oyó y me libró mis cerrosos no fueron avergonzados este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Gustad y ved que el bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tu labio de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Es que Jehová los oye. Aleluya. Dalo de corazón y salva los conflictos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará el mal a la maldad y los que rezan al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Salmo 42 como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama oh Dios el alma mi alma tiene sed de Dios, de Dios vivo cuando vendré y me presentaré delante de Dios fueron mis lágrimas de pan de día y de noche mientras me dicen todos los días ¿Dónde está tu Dios me acuerdo de esas cosas dentro de mí. Como yo fui con la multitud y la condujes a la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta, porque te abate, <música> salvación mía y Dios mío, Dios mío, mi alma está mía abatida, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. Y de los hormonitas desde el monte de Misad, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida diré a Dios: Roja mía, porque te has olvidado de mí, porque andaré yo notado por la opresión del enemigo. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día: ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, su alma mía? ¿Y por qué te conturbas dentro de mí? Espera en Dios. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos, alma mía, porque te abates su alma. Espera en Dios, porque aún tengo para lavarle.